0: Vandaag is het pinksteren. Het feest dat ongeveer 2000 jaar geleden de Heer zijn heilige geest gaf als trooster. En dat was nadat de Heer Jezus voor jou, voor mijn zonde aan het kruis van Gogota gestorven was. Dat was nadat de Heer Jezus voor jou en ja, voor mijn zonde gestorven was, maar ook opgestaan was en naar de Vader was gegaan. De eerste tekst die we opzoeken vinden we in Lukas 24 vers 49. Want voordat hij terugging naar de vader, gaf hij de discipelen een opdracht om in Jeruzalem te wachten. Te wachten totdat zij de Heilige Geest zouden ontvangen. In Lukas 24, vers 49, lees je daar het volgende over. En zie, ik zend de belofte mijns vaders op u zei de Heer Jezus tegen de discipelen. Maar blijft gij in de stad Jeruzalem totdat gij zult aangedaan zijn met kracht uit de hoogte. Deze kracht uit de hoogte is niet zomaar een kracht. Het verwijst naar Gods geest, en dan bladeren we naar handelingen 1, naar Gods geest die mensen kracht wil geven, en waarom kracht wil geven, om te getuigen van de Heer Jezus. In handelingen 1 vers 8... De handelingen 1 vers 8 Dat zijn weer de woorden van de Heer Jezus. Maar gij zult ontvangen de krachten des heilige geestes die over u komen zal. En gij zult mijn getuige zijn zo te Jeruzalem als in geheel Judea en Samaria en tot aan het uiterste der aarde. Het was en is dus de bedoeling dat de boodschap van redding door het volbrachte werk van de Heer Jezus over de hele aarde verspreid zou gaan worden. En daarvoor zou de Heilige Geest, de discipelen, de woorden van de Heer Jezus te binnenbrengen. Je vindt dat onder andere in, in Johannes 14, vers 26. Nu gaan we vandaag niet naar de Pinksterboodschap van Petrus in Handelingen 2 kijken. Dat hebben we met Pinkster in 2021 gedaan, nou, ondertussen alweer twee jaar geleden dus. Dus als je dat wilt naluisteren, kun je de preek met de titel De Uitstorting van de Heilige Geest van 23 mei 2021 op de site www.bijbelengeloof.com kun je vinden. Maar wel gaan we naar het resultaat van die eerste predikingsdag aan, toen nog het huis van Israël, kijken. En dat resultaat dat lezen we in handelingen 2 vers 41. Resultaat, effect, een bijbelswoord, de vrucht. Van die dag. Handelingen 2, vers 41, die dan zijn woord gaan aannamen, werden gedoopt, en er werden op die dag tot hen toegedaan omtrent 3000 zielen. Op één dag, op één dag, kwamen er dus 3000 zielen tot bekering. Is wat? 3000 mensen. Nou, om de boodschap van het evangelie der genade Gods te verspreiden. Moet die boodschap gepreekt worden? Nou, als je de Bijbel gaat lezen. Dan zie je dat de apostelen erop uitgingen. Als Petrus en de andere discipelen binnen waren blijven zitten. Ja, dan waren er die dag geen 3000 mensen tot geloof gekomen. Want ze moesten het woord horen. Van Paulus weten we dat hij ook rondreisde. En dat hij erop uitging om mensen het met het evangelie te bereiken. Nou kun je op diverse plekken vinden in de schrift. Twee voorbeelden zijn Handelingen 16 vers 22 en Handelingen 20 vers 20, waar je dat gewoon heel duidelijk leest. En nu is dat op zich niets nieuws van het nieuwe testament, want ook in het oude testament lees je bijvoorbeeld dat de profeten erop uitgingen. Zo lezen we in Genesis 6 tot en met 9 hè, de geschiedenis van Noach. En als je dat leest, dan lees je dat de Heere God afrekende met de boosheid van de mensen. Want zegt Genesis 6 vers 5, de mensen konden die tijd alleen nog maar boze dingen denken. Nou, kijk naar vandaag de dag, we hadden het er net even over. Mensen kunnen eigenlijk alleen nog maar boze dingen denken vandaag de dag. Maar als je puur naar de geschiedenis in Genesis 6 kijkt, dan krijg je het idee dat de Heere God Noach een opdracht gaf om die ark te bouwen. En dat was het hè. Want Noah ging die ark bouwen en de regen kwam en rekende af met al het kwaad op aarde. Dat is wat Genesis 6 tot en met 9 laat zien. Maar er is wel degelijk meer gebeurd. God gaf niet alleen maar die opdracht. En door schrift met schrift te vergelijken kom je er dan achter dat de Heere God ook in die tijd mensen reddingen aanbood. En die boodschap was in die tijd natuurlijk niet... Het evangelie der genade gods. Hè? De Heer Jezus was nog niet voor de zonde van de mensen gestorven en opgestaan. Dat was toen nog niet gebeurd. Maar de Heere God stuurde wel in die tijd een prediker. Die mensen opriep tot bekering. En dat kun je lezen in 2 Petrus 2 vers 5. En die prediker, dat was Noach. 2 Petrus 2 vers 5. Daar lees je... En de oude wereld niet heeft gespaard, maar Noach, de prediker der gerechtigheid. zijn al bewaard heeft. als hij de zondvloed over de wereld der goddelozen heeft gebracht. Noach was een prediker der gerechtigheid. Je kunt daar ook 1 Petrus 3, vers 20 bij bekijken. Maar ook in die tijd bood de Heere God mensen dus redding aan. door de prediking van zijn woorden. Maar dat lezen we niet alleen bij Noach. Als je de Bijbel in zijn geheel gaat lezen begin tot eind, dan ga je eerst het Oude Testament door en dan zie je dat verschillende profeten de opdracht kregen om Gods woorden naar het volk Israël te brengen en zelfs naar de heidenen. Denk aan Jona. Jona kreeg de opdracht om naar Nineveh te gaan en ja, dat waren heidenen. Dus ook dat laat de Heere God in het Oude Testament zien, dat zelfs heidenen een profeet van God op bezoek kregen. Nou, in het boek Jona lees je dat Jona in eerste instantie op de vlucht ging. Jona die zag het niet zo zitten om gehoor te geven aan Gods opdracht en hij ging op de vlucht. Maar toen God hem zeg maar op het rechte spoor gezet had, toen ging hij alsnog... En daarvan lezen we in Jona 3, vers 3 en 4 het volgende. Toen maakte zich Jona op en ging naar Nineveh, naar het woord des heren. Nineveh nu was een grote stad gods van drie dagreizen. En Jona begon in de stad te gaan, één dagreis. En hij predikte en zeide, nog veertig dagen, dan zal Nineveh worden omgekeerd. En wat gebeurde er? Nou, je leest het meteen in vers 5. De mensen geloofden de woorden van de Heere God. En de mensen kwamen tot bekering. En Jona 3 vers 10 zegt dan. En God zag hun werken dat zij zich bekeerden van hun boze weg. En het berouwde God over het kwaad dat hij gesproken had hun te zullen doen. En hij deed het niet. Nou, het ging echt wel om een grote stad. In, in Jona 4 vers 11, daar lees je. Het laatste vers van het boek Jona. En ik, zegt de Heere God, zou die grote stad Nineveh niet verschonen. Waarin veel meer dan 120.000 mensen zijn die geen onderscheid weten tussen hun rechterhand en hun linkerhand. Daartoe veel vij. Nou, in nieuwe vertalingen, bijvoorbeeld de BGT. Daar blijkt dat men wil laten geloven dat Nineveh dus een stad van 120.000 mensen was. Maar Nineveh was een stad die nog veel groter was. Want het ging om 120.000 mensen die geen onderscheid weten tussen hun rechterhand en hun linkerhand. Dat staat in dat vers. Het gaat om kinderen, kleine kinderen. Die nog ja, niet het verschil tussen hun linker en hun rechterhand wisten. En daaraan verwant. En dat vindt de Here belangrijk. Dat lees je ook door zijn woord heen. God rekent de zonde niet toe als mensen niet weten wat kwaad is. Vind je onder andere in Deuteronomium 1 vers 39 daaraan verwant. Zij wisten nog niet het verschil tussen goed en kwaad. Nou, Wanneer er 120.000 kleine kinderen in Nineveh waren, betekent dat die stad veel groter was. Nou, als je rekening houdt dat er in die tijd waarschijnlijk gemiddeld veel grotere gezinnen waren, zal er toch in ieder geval 200.000 inwoners, meer dan 200.000 inwoners geweest zijn. En dat betekent dan weer dat Jona's prediking, die stad die kwam tot bekering tot de koning toe, minstens honderdduizend heidenen bereikt heeft. Dat er honderdduizend mensen tot geloof kwamen. En opnieuw hè, de boodschap van Jona was niet de boodschap die vandaag de dag hoort te klinken. Dat was niet het evangelie der genade gods. Het was een heftige, maar simpele boodschap. Binnen veertig dagen zal God die stad omkeren. En daarop kwamen ze tot bekering. Maar het was wel Gods boodschap voor Nineveh op dat moment. En de mensen geloofden God, de mensen kwamen tot bekering en de heren spaarden Nineveh. De profeten getuigden in de stad, de profeten getuigden in de tempel. En zo zijn er verschillende andere plaatsen geweest waar de profeten getuigden. Het bijzondere is natuurlijk dat in het Oude Testament de Heilige Geest helemaal nog niet uitgestort was. En toch zie je dat de Heere God ook in het Oude Testament op aarde werkte. Weet je, dat is niet voorbehouden aan deze gemeentetijd. Een tekst die we nog wel eens aanhalen om te zien dat de Heere God zijn woorden geïnspireerd heeft, is 2 Petrus 1, vers 21. 2 Petrus 1, vers 21. Waar Petrus schrijft, want de profetie is voortijds niet voortgebracht door de eens mensen, maar de heilige mensen gods, van de heilige geest gedreven zijnde, hebben ze gesproken. Ook de profeten in het Oude Testament werden gedreven van de heilige geest. En dat betekent echt niet dat de heilige geest ze opdreef, dat de heilige geest achter ze aan zat of iets dergelijks. Nee, ook in het Oude Testament werden mensen vervuld van Gods geest. Zo lezen we over de profeet Ezekiel. Bijvoorbeeld in Ezekiel 2 vers 2. Ezekiel 2 vers 2 is zo'n feit die in de christelijke wereld algemeen bekend is. Dat in het oude testament de heilige geest op de mensen kwam en in het nieuwe testament in de mensen. Nou, dat is gewoon een, een eigen verzinsel. Dat laat Gods woord helemaal niet zien. Kijk maar in Ezekiel 2 vers 2, wat Ezekiel daar getuigt. Zo kwam in mij, als hij tot mij sprak, de geest, die mij stelde op mijn voeten. En ik hoorde dien die tot mij sprak. En zo kun je in het Oude Testament veel meer voorbeelden lezen, dat de Heer God mensen voor een speciale taak uitkoos en hen daarvoor vervulde met zijn geest. Laten we, ik had hem alleen willen noemen, maar laten we Exodus 31 vers 2 en 3 ook maar even opzoeken. Exodus 31 vers 2 en 3 gaat over de, de bouw van de, van de tabernakel. En in Exodus 31 vers 2 en 3 lezen we. Zie ik heb met name geroepen bezaleel de zoon van Uri, de zoon van Heur, van de stam van Juda. Ik heb met name geroepen, zegt de Heere God. En ik heb hem vervuld, ja, ik heb hem vervuld met de geest gods. Met wijsheid en met verstanden, met wetenschap, namelijk in alle handwerk. Ik heb hem vervuld, zegt de Heere God. En zo klonken dus ook in oud-testamentische tijden gods woorden geleid door zijn geest. Vandaar dat mensen gedreven zijnde van de heilige geest gods woorden konden spreken en dat wij gods woorden ook hebben. Maar wat is dan het verschil met de tijd na Pinksteren? Met deze gemeentetijd. Nou, het grote verschil is. dat een ieder die de Heer Jezus als zijn of haar persoonlijke verlosser heeft aangenomen. en dan bladeren we naar Efeze, Efeze 1. dat die verzegeld is met zijn geest. Dat is het grote verschil. Efeze 1, vers 4 zegt. Gelijk hij ons uitverkoren heeft in hem voor de grondlegging der wereld. Opdat wij zouden heilig en onberispelijk zijn voor hem in de liefde. De Heere God heeft voor de grondlegging van de wereld. niet op persoonsniveau bepaald wie er behouden is en wie niet. Maar de Heere God heeft wel een voorwaarde gesteld. waarop mensen behouden zouden kunnen worden. En dat is wie in hem, wie in Christus is. die heeft hij. Ja, de zegeningen van Efeze 1 gegeven, het behoud in Christus. Dus het gaat in Efeze 1 vers 4 om die woorden in hem. Dat is de voorwaarde die de Heer stelt om behouden te zijn. Je moet in Christus zijn. Nou, bij de serie over het protestantisme zullen we hier nog uitgebreider bij stilstaan. Maar één van de dingen die de Heer de gelovige in Christus Jezus geeft is de verzegeling met de Heilige Geest. En dat lees je in Efeze 1, vanaf vers 11. Eigenlijk staat het in vers 13, maar we lezen even vanaf vers 11. In hem, in welke wij ook een erfdeel geworden zijn, die tevoren verordineerd waren, daar heb je het weer, hè? die uitverkiezing, die tevoren verordineerd waren naar het voornemen desgene die alle dingen werkt, naar de raad van zijn wil... Opdat wij zouden zijn tot prijs zijner heerlijkheid, wij die eerst in Christus gehoopt hebben. In welke ook gij zijt, nadat gij het woord der waarheid, namelijk het evangelie uwer zaligheid gehoord hebt, in welke gij ook nadat gij geloofd hebt, zijt verzegeld geworden met de heilige geest der belofte, die het onderpand is van onze erfenis tot de verkregen verlossing, tot prijs zijner heerlijkheid. En dat is een groot verschil met de tijd van het Oude Testament. Elke wederom geboren gelovige is in de gemeentetijd verzegeld met de Heilige Geest. Als gelovige heb je, dat hebben we net gelezen, de verlossing verkregen. Je bent verzegeld, zegt Efeze 4 vers 30, tot de dag der verlossing. En dat heeft er dan weer mee te maken dat je lichaam nog verlost moet worden. En je bent dus verzegeld. Tot op dat moment dat de Heer jouw lichaam verlost, met andere woorden, je bent gewoon veilig. Als kind van God ben je veilig. Totdat Hij jou komt thuishalen. En die zekerheid kende men in het Oude Testament niet. Maar dat betekent ook, en dan bladeren we naar 2 Korinther 5, vers 21. Dat betekent ook dat elke gelovige uitgekozen is. In Christus ben je uitgekozen uitgekozen is om het evangelie door te geven. En dat blijkt dan uit de brieven aan de gemeente. Alle gelovigen worden in 2 Korinther 5 vers 20 namelijk gezanten van Christus genoemd. 2 Korinther 5 vers 20. Zo zijn wij dan gezanten van Christus wegen, alsof God door ons baden. Wij bidden van Christus wegen. Laat u met God verzoenen. Die opdracht is voor elke wederom geboren gelovige dus ook voor jou. maar als elke gelovige dan een gezant van Christus is. Als elke gelovige dan verzegeld is met de Heilige Geest. Waarom is er dan zoveel verdeeldheid? Waarom is er dan zoveel dwaalleer? Waarom wordt Gods woord onder de christenheid dan zoveel geweld aangedaan? En waarom wordt er over je geroddeld of gelasterd? Als je Gods woord wil bewaren? Waarom? Ja, het antwoord is heel simpel. Naast het feit dat niet iedereen die zichzelf gelovige noemt ook werkelijk wederom geboren is. Dat is punt 1 hè? Dat is punt 1. Niet iedereen die zichzelf gelovige noemt is wederom geboren. Maar heeft dat er ook mee te maken dat niet elke wederom geboren gelovige daadwerkelijk wandelt door de geest? En daar zit het hem in. Ik bedoel, je kunt door niet beleden zonde. Je kunt door wereldgelijkvormigheid, je kunt door Gods woord niet aan te nemen zoals het is. Ik noem zo drie redenen. Kun je de Heilige Geest bedroeven? Kun je de Heilige Geest zelfs uitblussen? Efeze 4 vers 30 spreekt daarover, 1 Thessalonians 5 vers 19 spreekt daarover. Weet je, dan ben je als kind van God behouden, want je bent verzegeld. Je hebt de verlossing verkregen, maar je hebt de geest uitgeblust. En dat betekent dus dat je niet meer onder de leiding van de Heer God staat als kind van God. Hij leidt je niet. Hij leidt je niet. En weet je, als je niet door zijn geest geleid wordt, dan kun je alsnog op hele rare straten en hele rare leren uitkomen. Maar daar willen we vanmorgen niet verder op ingaan. Ik wilde het wel genoemd hebben. Want verzegeling is dus niet hetzelfde als vervulling. En daarom is die oproep in Gods woord, Efeze 5 vers 18 noemt dat. Word vervuld met de geest, zo belangrijk, dat is een opdracht aan de kinderen van God, wordt vervuld met de geest, want alleen dan kun je Gods opdracht, ja kun je naleven, kun je, kun je uitvoeren, omdat hij je dan leidt, dan ga je niet in eigen kracht, maar dan doe je omdat hij jou kracht geeft, maar elke wederom geboren gelovige is dus een gezant van Christus, als gemeente geven we dat onder andere vorm door eenmaal per maand samen de straat op te gaan om het evangelie der genade gods te verkondigen. Dat doen we door prediking, maar ook door het verdelen van traktaten met een bijbelse boodschap of door persoonlijke gesprekken. Nou, nu reist wel eens de vraag, we straatpreken al een paar jaar en we zien tot nu toe helemaal geen zielen tot de heren komen. En dan lees je over die eerste Pinksterdag. We hebben het gelezen dat 3.000 zielen op één dag tot bekering kwamen, tot geloof kwamen. Jonah bereikte meer dan 100.000 mensen, op korte termijn. Zijn we dan wel goed bezig? Ik bedoel, de Heer wil toch dat we vrucht dragen? Lees Johannes 15 vers 16 maar, lees Romeinen 7 vers 4 maar. De Heer wil toch dat we vrucht dragen? Ja, en daar komt dan bij dat we vanuit andere, hè, overigens niet bijbelgelovige richtingen, de hint krijgen, zo af en toe. Om het eens op een andere manier te doen, want dat werkt wel. He? Praat eens wat meer over je ervaringen. En ga eens niet Gods woord voorlezen op straat. En ja, weet je, de hel, God is liefde. De hel moet je het niet over hebben. Kortom, zouden we niet eens wat van die vrucht moeten gaan zien? En zouden we die boodschap misschien niet een beetje moeten aanpassen? Nou, die vraag, daar gaan we tweede uur bij stilstaan. En dan gaan we dus nu eerst pauze houden.